0: Skal vi rejse os op og sammen? Tak, Jesus, fordi vi kan være sammen med dig som kirke, alle generationer, og tak, at du er midt i landet og i vores fællesskab. Tak for alt, hvad der foregået indtil nu. Tak for de beslutninger, der er blevet taget, og som er blevet bekræftet her i dag. Tak for dit nærvær, når vi tilbyder dig, så kommer du og troner på vores lovsang. Og tak, at du er her tæt på hver eneste hjerte, hver eneste sjæl, hver eneste menneske, som er her. Og tak, at vi kan sige, Abba, Fader, du er vores far i himlen Gud. Og vi er dine børn. Og vi står for foran din trone og ønsker bare at være sammen med dig, far i himlen. Tak, at du vil tale til os fortsat. Og tak, at du fortsat vil gå ind i dybet af vores hjerter. Og ind i dybet af vores liv, hvad især. Og sende os ud herfra i dag med noget nyt for dig. Med en ny tro og med en ny inspiration i navn. Amen. Jeg skal sidde ned, hvor er det dejligt at være her i dag, med alle de mange fantastiske ting, som er sket ind til nu. Og øh, vi er jo her alle generationer samlet, unge, modne, gamle, så kan du selv sætte dig ind i den kategori, du gerne vil være i. Øh, jeg ved med mig selv, at jeg befinder mig i midterkategorien, og... Øh, her midt i 40'erne, det vil sige, jeg er fyldt 48, så det kan ikke kaldes midt i 40'erne længere. Men jeg har opdaget her midt i livet, som jeg er, der, øh, der får man nogle refleksioner, som livet ikke rigtig havde forberedt mig på. Sådan nogle midtvejsrefleksioner. Jeg ved ikke, om der er nogen her i min alder, der kan genkende det. Og øh, det var noget, som livet ikke ligesom havde forberedt mig på. De tanker og refleksioner, som øh, jeg har fået. Man kalder det også for midtvejskrisen. Uh. Og uh, det, som folk gør, når de rammer midtvejskrisen eller midtvejsreflektionerne, det er, at man begynder at revurdere det, du har lavet indtil nu igennem dit liv. Og så begynder man at se fremad og tænke over, hvordan er det, jeg skal bruge resten af mit liv. Uh, nogle mænd, de køber motorcykler. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har gjort det her. Eller skifter bilen ud. Nogle mænd de begynder at løbe maraton eller dyrke en eller anden øh, vild sport, som de aldrig nogensinde øh, har dyrket før måske. Og øh, det er ligesom, der skal ske noget nyt. Nogle gange så får mænd i min alder sådan en hjerneblødning, og, og gør noget, der er fuldstændig skørt, øh, som at skifte konen ud, eller at skifte karriere fuldstændig til noget, man aldrig har haft med at gøre. Nogle gange kan det måske også være godt nok, andre gange så er det selvfølgelig helt forkert. Den der med konen i hvert fald. Personligt så for en 6 år siden, så, så fik jeg den skøre idé, at jeg skulle have høns. Så jeg brugt en helt sommer på at bygge en, eller et forår på at bygge en hønsegård. Og det var fantastisk at gå der med hammeren og sæven i hånden og være rigtig stolt af det her hønsehus. Jeg måtte faktisk lave det om, da jeg havde lavet det først, fordi min kone hun synes, det var for stort. Så måtte jeg rive det fra hinanden igen, og så forfra. Og så anskrivede jeg mig seks høns. Og de her høns her, de producerede jo æg i stridsrømme. Fire til seks æg hver dag, der gennem hele sommeren. Og da vi så nåede til efteråret, så tænkte jeg, det er godt nok mange æg at holde syre på. Det er godt nok besværligt. Så mange æg kan vi slet ikke spise. Så det var sikkert en dårlig idé. Så, så øh, solgte jeg hønsene tilbage til dem, jeg havde købt dem af, og pakket hønsgården sammen, og så var det det. Uh, her for tre år siden, så stod jeg i lovsangen nede på mig af højskole, hvor jeg er lærer til daglig. Og uh, midt under lovsangen, så kunne jeg mærke, at mit hjerte det sådan begyndte, og jeg synes, der var noget, der, der trykkede der. Og det har jeg egentlig prøvet mange gange før, og der i, her i 40'erne, så bliver man sådan lidt bekymret også for hjertet og helbredet. Og, og når man kommer til lægen, så får man skæld ud over, at man ikke går nok til lægen, fordi en mand i min alder skal jo gå til lægen en gang imellem. Og jeg står der under lovsangen, og, og så vidste jeg egentlig godt, allerede formiddagen der havde jeg haft lidt ondt i, i hjertet, og tænkte, det kunne da godt være, det er da lidt mærkeligt. Det er som om, det ikke bare muskelspændinger, og det kunne godt være den her forkølelse, jeg går rundt med, men, men øh, det kan være, at jeg skal gå til lægen. Og så kom jeg ikke til lægen alligevel der om eftermiddagen, og så midt under lovsangen, og jeg skulle op og sige noget om et øjeblik og præsentere en gæstetaler. Men så besluttede jeg mig for, nej, jeg gider ikke at vågne op i nat, og besluttede mig for, nu skal jeg fat i vaklægen, fordi jeg er lidt bekymret. Så øh, jeg skyndte mig op og introducere den her gæstetaler, og så sneer jeg mod ud bagved og så ringer jeg til vagtlegen. Og så skyndte jeg mig at køre ind til Høbro. Og øh, ganske rigtigt, så efter jeg havde været i EKG, altså med elektroder på, og øh, trak der, så kunne lægen så forklare mig, ja live, du har helt ret, det er bare muskelspændinger, og tag du det bare helt roligt, tag du bare hjem igen. Og øh, så måtte jeg jo grine lidt af mig selv, det er midtvejskrisen, ikke også? Men, man mærker efter, at man ser knubber på sig selv og tænker, gør jeg vide, hvad det er for noget. Og øh, livet er jo alvorligt, ikke? Og det finder man ud af her midtvejs. Øh, og jeg har brugt de her midtvejsår også på at reflektere over, hvad er det virkelig, der er vigtigt her i livet. Og øh, jeg har opdaget, at der er tre myter omkring mit liv og omkring vores allesammens liv, som øh, skal afmonteres, og som vi skal holde os til. Og øh, det er tre myter om livet. Myten om det perfekte liv. Myten om berømmelse og genbrud Og myten om, at jeg kan og skal selv. Dem vil jeg prøve at pakke ud her i dag, og så vil jeg prøve at give dem dødstødet Døds, øh, sammen her. Øh. Den her bog, der står Chase the Lion her, skrevet af Mark Batterson, den fik jeg fat i på et tidspunkt, hvor jeg også havde brug for som ligesom at få noget ny inspiration og ny kampgeist. Og det er sådan en bog omkring den amerikanske drøm, øh, pakket ind i øh, et kristensprog, og egentlig en ganske fin bog, hvis man har brug for det. Og øh, jeg har taget titlen, eller jeg har taget nogle tanker fra den bog her i dag, og jeg har taget den beretning, som øh, den her titel Chase the Lion den bygger på, og øh, så har jeg så nogle af mine egne refleksioner på det. Så vi skal læse sammen fra 2. Samers bog, kapitel 23. Og den kommer her. Hvis vi kan trykke dernede, den her den virker ikke lige nu. Der. Der står sådan her. Jojadas søn Benaja fra Kapsel var en tabermand, der udførte talrige heldegærninger. Det var ham, der dræbte mor Bitten, Ariels to sønner. Det var også ham, der gik ned i en cisterne, og dræbte en løve en dag, det sneede En anden gang dræbte han en kæmpestor Ægypter. Ægypteren havde et spyd i hånden, og Benaiah gik imod ham med en kæp og ristede spydet af hånden på ham, og dræbte ham med hans eget spyd. Det gjorde Benaiah, Jojadahs søn, og han blev berømt blandt de 30 helte. Han nød anseelse blandt de 30, men kom ikke på højde med de tre. Benaiah satte ham i spidsen for sin Livvagt. Vi skal prøve at lære nogle principper fra Benaias liv. Hvad lærer Benaias om de her livsmyter, jeg præsenterede før? Hvordan lærer Bibelen os, at vi kan leve livet, både når du er ung, når du er midtvejs og når du er moden eller gammel? Hvad er det, der er vigtigt at fokusere på? Og for det første her, så skal vi prøve at afmontere myten om det perfekte liv. Fordi at øh, de sociale medier, de lærer os, at livet skal jo være perfekt. Du skal se godt ud, du skal have en veltrimet krop, og du skal helst være på familie med vennerne et eller andet eksotisk, eller med din, på, fem, på, på ferie med familie eller venner et eller andet eksotisk sted. Og, og øh, ofte så bliver den bedste side af jo præsenteret på de sociale medier, ikke? Og så kan vi sammenligne os og tænke, hvad er der galt med mit liv. Mit liv er jo ikke perfekt. Og vi har sådan en tendens til øh, at pr altid at præsentere den bedste side af os selv. Vi tager pænt tøj på os her i dag, ikke? De fleste af os i hvert fald kan jeg se. Og, øh, og så møder vi op, og så hilser vi på hinanden og spørger, hvordan går det? Og så smiler vi, og så siger at det går, det går godt. Eller også så har vi nogle gange også modet, det håber jeg vi har, til at fortælle, at livet er ikke altid perfekt. Og det går ikke altid godt. Og jeg håber, at vi her i kirken kan være ærlige og autentiske omkring vores liv. Både når det går godt, men også når vi har udfordringer. Fordi der er en myte, som er forkert, der siger, at livet skal være perfekt. At livet skal ikke have nogen udfordringer. Det er en illusion, at der ikke kommer kriser i vores liv. Det er en illusion, at der ikke kommer udfordringer, som vi skal takle. Og hvad er det med Benajer? Benaiah, han øh, lever ikke i den her myte om det perfekte liv, hvis øh, vi kan trykke videre her. Benaiah, han, øh, han var ikke som en fyr, der legede med dukker derhjemme. Han voksede op som en kriger. Han voksede op i Israel og øh, blev udlært som en soldat. Og Benaiah, han forstod, at livet, det også ville indeholde udfordringer. Så når Benaiah, han mødte en udfordring, så så han, det her problem, den her udfordring, som en gudgiven mulighed. I stedet for at stikke af, så tog han fat i problemet og gjorde det ved det, som der skulle gøres. Øh, så øh, der er to fortællinger her, hvordan Aya, han fremstår som en tabermand og som en held. Der står, at han gik ned i en cisterne på en sneværsdag og dræbte en løve. En cisterne, det er en brønd. Og øh, hvad vil du gøre, hvis du hørte nede fra en brønd en løve, der brøler af sin fulde kraft? Jeg tror, de fleste af os, vi ville stivne af redsel, eller vi ville skynde os og råbe om hjælp, eller vi vil flygte alt, hvad vi kunne. Men af en eller anden grund så så Benaya det her som en gudgiven mulighed for at gøre noget vigtigt. Måske var den til fare for andre. Jeg tror ikke bare, det var for sjov, han gjorde det, men han tænkte, jeg er nødt til at hoppe ned i den her brønd og jeg nødt til at dræbe dem. Og så hopper ben ned derned, og øh, uden tvivl, så var det ikke bare sådan på et øjeblik, men han kæmpede mod den her løve her, og han vidste, at han var i far for at miste livet. Selvfølgelig. Og måske var han fyldt med redsel på den ene side. Måske tænkte han, det her det er vanvittigt, det du gør. Men der var noget i ham, der også gjorde, at han vidste, at han var nødt til at gøre det her. Jeg var nødt til ikke bare at stikke af, men jeg er nødt til at angribe problemet, fordi det her det er en gudgiven mulighed for mig. Og nu må jeg gøre alt, hvad jeg kan for at overvinde den her udfordring. En anden udfordring, han møder, det er, at han møder en kæmpe stor Ægypter. Og af en eller anden grund, så var han også nødt til at, at gå i krig og i kamp mod den her Egypter. Det vil vi naturligvis ikke gøre i dag. Men, øh, men i den her kontekst, der var det det, der skulle til. Og der står at det, var en kæmpe stor Ægypter. Igen, så tror jeg også, at de fleste af os, vi stod i sådan en situation, som er flere tusind år siden, og, og øh, vi vil stikke af, vil vi ikke? Det havde jeg gjort i hvert fald. Men igen, Benai, han så alle udfordringer som en gudgiven mulighed. Det er ikke, fordi vi skal tage hjernen øh, af, eller holde op med at og, og, og vurdere, at det her er en risiko, jeg skal tage, selvfølgelig. Vi skal være vise. Men benarie, han havde en mentalitet, der gjorde, at han så udfordringer som en gudgiven mulighed. Vi kan altid finde en undskyldning i vores liv, når vi møder udfordringer, for at hoppe over vores gader lavest. Vi kan altid øh, med vores fornuft bortforklare, at jeg skal holde ud i den her udfordring i, liv, i mit liv. Vi kan altid bortforklare, at jeg skal gøre noget ved mine problemer, og overføre det på nogle andre og give dem skylden. Eller jeg kan bare stikke af. Men øh, det gør vi, fordi vi tror, at livet skal være perfekt. Det gør vi, fordi vi tror, at, at livet skal altid bare være så nemt som muligt. Men Benai, han har lært, at bag enhver udfordring, der ligger der en gudgiven mulighed. Så det, som jeg gerne vil opfordre dig her til i dag, om du er ung eller om du er gammel, det er, at lad være med at tro på, at livet er perfekt og nemt. Og når der møder der en eller anden udfordring i din hverdag, på din arbejdsplads, på din uddannelse, i din familie eller hvor du er i dit liv, så tro på Gud. Han er med dig der. Gud, han er stadigvæk stor. Gud, han er stadigvæk mægtig. Gud, han er større end dine problemer. Gud, han er større end din sygdom. Gud, han er større end dine udfordringer, hvad end det er. Og vi skal bevare troen på ham. Vi skal bevare tilliden på ham. Og hvis det er Guds vilje, at du skal hoppe ned i den cisterne og kæmpe kampen, så gør det i Jesu navn. Lad være med at stikke af. Lad være med at flygte. Lad være med at hoppe over, gader lavest. Lad være med at falde i synd. Lad være med at give efter forfristelser og prøvelser, der vil prøve at få dig ned med nakken. Men tro på Jesus Kristus, som har sejret på korset. Tro på Gud, som er din far i himlen, og som vil være med dig alle dage, og han vil føre dig igennem de udfordringer, som møder dig. Det kan vi lære af belege vi kan gøre det sammen med Gud. Vi kan vinde kampen. Den næste myte, den hedder myten om berømmelse og gennembrud. Er der nogen her, der kender et tv-program, der hedder X-Faktor? Det, det gør vi, tror jeg. Og øh, det er som om i vores kultur i dag, der, der, skal, du selv, der skal du helst have en et eller anden form for gennembrud. Vi elsker i hvert fald at se på almindelige mennesker, som du og jeg, der får et eller andet gennembrud og en eller anden berømmelse. Og vi, øh, vi hylder mennesker, som har talenter. Og vi har også goddelinger for berømte skuespillere, og vi giver priser til mennesker, som har gjort noget stort. Vores kultur i dag hylder øh, dem, der står igennem, og dem, der har gjort et eller andet godt. Men vi glemmer, at livet også er almindeligt. Vi glemmer almindelige mennesker, som dig og mig, som også er helte i vores hverdag. Og, så, og vi skal passe på, at vi kommer til at give efter for den her myte om, at jeg skal blive berømt. Jeg skal have gennembrud. Da jeg var ung, så, så troede jeg, at jeg skulle blive verdens bedste prædikant. I hvert fald. Det, var, det lå sådan underforstået, måske i hvert fald. Jeg troede, at jeg skulle gøre nogle store ting for Gud. Og, og, og drømme det, og, og det var ligesom retorikken fra prædikestolen af os, du kan blive til noget stort. Du har en mægtig fremtid foran dig. Og på den ene side, så vil jeg sige, ja, det er rigtigt. Og jeg vil også være, jeg er utroligt taknemmelig for det liv, som jeg har fået lov til at leve indtil nu. Det har været fantastisk meningsfuldt. Men jeg har ikke skrevet 10 bøger. Jeg har ikke plantet ti kirker. Jeg er ikke blevet rig, og så videre, så videre. Men jeg har faktisk haft et fantastisk dejligt liv. Og jeg vil sige noget med en dejlig familie. Og jeg er taknemmelig til Gud. Men jeg er også ufattelig almindelig. Og du er så ufattelig almindelig. Så lige til den side, mand. Du er helt almindelig. Og det er så fantastisk, når vi kan nå til et punkt i vores liv, hvor vi opdager, det er okay at være almindelig. Det er okay at være, som jeg er skabt til at være. Det er okay, at jeg ikke efterligner andre, det er okay, at jeg ikke stræber efter at blive den bedste og den største og berømt, eller hvad end kulturen omkring os kan lægge på os. Det er okay bare at være mig og gøre det, jeg er sat her i verden for at gøre. Og var det fantastisk at nå frem til den hvile. Så der står jo om Benaiah, han var en tabermand, han var en held. Han nød anseelse. Øhm. Men min teori, det er, at Benaja han gjorde ikke det, han gjorde for at blive berømt. Han gjorde det, fordi det var nødvendigt. Og fordi han var den, han var skabt til at være. Og øh, jeg tror faktisk, at Benaja han øh, var rundet af det samme miljø som kong David, som han øh, øh, tjente. Jeg tror, at Benajas fokus, det var ikke ham selv, men det var David. Hvordan kan jeg beskytte ham? Hvordan kan jeg være en soldat i Davids her? Og jeg tror faktisk også... At øh, Benaja han øh, var en tilbyder, ligesom David var en tilbyder. Jeg tror ikke, at kong David, som jo har skrevet salmernes bog, og han elsker at spille harpe og synge lovsange, og han var en mand efter Guds hjerte. Jeg tror ikke, at Benaja han kunne have været ven og kunne have været tæt på David, hvis ikke og han også selv var rundet af det samme miljø. Jeg tror, at han levede for at tilbyde Gud, og for at gøre Gud berømt, og for at... Vandre i Guds vilje, ligesom kong David var i Guds vilje. Så det, der er vigtigt for dig og mig her, det er ikke, hvad jeg kan blive til. Det er ikke, hvordan jeg kan blive berømt, men det er, hvordan kan jeg gøre Gud berømt? Hvordan kan jeg ære Gud med mit liv? Det er det punkt, vi skal frem til i vores liv. Det er, hvor jeg ikke længere lever for mig selv men jeg lever for Kristus. Det er ikke længere mig, der lever, men det er Kristus, der lever i mig. Det er ikke min berømmelse, men det er Guds berømmelse. Det er menighedens berømmelse. Det er min næstes berømmelse. Det er, hvordan jeg kan løfte andre op. Og hvis du løfter andre op, så vil Gud også løfte dig op. Vi ser også en interessant ting her. Det er, at Benaj han nød anseelse blandt de 30, men han kom ikke på højde med de tre. Der er en myte omkring, at jeg skal være nummer et. Det her gennembrud. Vi ser det jo for eksempel til olympiaderne, ikke også? Hver fjerde år. Så er der tre medaljer, man kan få. Guldmedalje til nummer et. Sølvmedalje til nummer to. Og bronzemedalje til nummer tre. Og så er det selvfølgelig en glæde og en ære at være med i en olympiade. Men det er ligesom... Det er bedst at komme hjem med medaljer. Ikke? Det ønsker vi også for Danmark. Selvfølgelig skal vi have medaljer med hjem. Og problemet er bare, hvis vi overfører det på vores liv, hvad jeg ser, at det handler om at være nummer 1, nummer 2, nummer 3. Se, for Benaja, han var ikke nummer 1, nummer 2, nummer 3. Der var tre blandt de her 30 mænd, som, som Benaja var en del af. De her tre, de, de, de var de bedste. Så Benej, han var i virkeligheden en god nummer 4. Jeg har ikke hørt nogen prædikan om at være en god nummer 4. Har du det? Det får du her i dag. Livet handler om først og fremmest at være en god nummer 4. Altså forstået på den måde, der er nogen, der er kaldet til at være nummer 1, der er nogen, der er kaldet til at være nummer 2, der er nogen, der er kaldet til at være nummer 3. Men de fleste af os, for ikke at sige, vi er alle sammen nødt til at starte der, med at være en rigtig god nummer 4. Prøv at se til den side, mand. Du skal være en god nummer 4. Vi skal stræbe efter det bedste. Vi skal stræbe efter at kunne være alt det, Gud han har skabt og kaldet os til at være. Og for at nå det herhen til, så er vi alle sammen nødt til at lære at være en rigtig god nummer 4. Fordi Guds rige har ikke brug for lige så mange nummer 1, som han har brug for en rigtig god nummer 4. Og det betyder, at du kan finde ud af at være lojal og tjene andres strøm og vision. Det betyder, at du kan være med og bakke andre op, som øh, har et ansvar. Det betyder, at du kan være ydmyg, når du står i situationer, hvor du selv har lyst til at tage magten, og selv har lyst til at vise, at det her, det kan du i hvert fald godt gøre. Hvis Gud, han ikke har kaldet dig til at være nummer et, så vær en rigtig god nummer 4. Og hvis du er en rigtig god nummer 4, så kan du også blive en rigtig god nummer et. Men hvis du er en nummer 1 der ikke kan finde ud af at være en nummer 4, så er du en elendig nummer 1. Så Gud han ønsker, at vi alle sammen skal lære den her almindelighed igen. Myten om berømmelse og gennembrud. Lad os passe på. Også her, når vi pakker det ind i nogle øh, åndelige bibelske termer. Gud han ønsker ikke, at du skal være en nummer 1 nødvendigvis, men han ønsker, at du skal være en rigtig god nummer 4. Og hvis det er Guds vilje, så er du først en god nummer 4, og så bliver du en god nummer 1. Benarja. Han havde en sidste hemmelighed i sit liv. Og der står i vers 20, at Benaiah var Jojathas søn fra kapsel. Og igen i vers 22, det gjorde Benaiah Jojathas søn. Jeg ved ikke, hvilken vej vi skal pege den her vej. Godt. Nu har vi haft barnevelsignelse her i dag. Og øh, os, som har børn. Vi ved, at når børnene begynder at vokse op, så begynder de at sige, jeg kan selv, og jeg vil selv. Ikke? Den her stedighed. Og øh, alligevel så ligger det jo også underforstået, at vi som forældre ønsker, at vores børn skal vokse op til at kunne selv. Øh, men det er ligesom, at der udvikler sig en usund myte, en forkert myte i vores samfund om individualisme. Jeg skal kunne klare livet selv. Jeg skal kunne klare det her problem alene. Og øh, jeg skal kunne arbejde mig igennem livet, og som ligesom vise, at jeg kunne selv. Jeg ville selv, og jeg kunne selv. Problemet er bare, at det er ubibelsk. I Bibelen, der handler det om fællesskab. I Guds rige, der handler det om at være sammen på et generationelt plan. Så Benaja tror jeg, han var aldrig blevet den held, han blev, fordi, øh, hvis ikke han havde, havde haft en far. Jojadas søn Benaja. Ja, han er god ham der Benaja, men han havde en far. Og øh, hvem var ham her? Jojada? Han var ypperste præst i Israel. Han var kendt, og derfor så bliver navnen, hans navn også nævnt her. Og jeg tror, som ypperste præst i Israel, så havde Jojada sørget for at give Israels love, toren, videre til sin søn. Det var man nemlig forpligtet til. Som forælder i Israel, så var du forpligtet til, hver gang der var en fest, at instruere dine børn i, hvorfor holder vi den her fest her? Jo, vi fejrer udvandringen af Ægypten, og de genfortalte Israels historie, og videre gav et forhold til den levende Gud til deres børn. Det var deres ansvar. Jeg tror, at Benaya, han var vokset op i et miljø, der var kristent, eller der var religiøst. Og øh, jeg tror, at Jojata og Benaya, de har haft et eller andet forhold sammen, øh, hvor at Jojader havde givet, nogle principper videre til sin søn, så Benaiah, han kunne få lov til at være den, han er. I hvert fald, så ved jeg, at det er et åndeligt princip. Paulus, han taler om sig selv, både som en åndelig far, men faktisk også som en åndelig mor i Thessalonikerbrevet. Det er et åndeligt princip, at du og jeg har brug for åndelige fædre og mødre, og du og jeg kan også være en åndelig mor og en åndelig far. David, han havde profeten Samuel som en åndelig far, Elisa, han havde profeten Elias. Josfer, han havde en Moses. Timotius, han havde en Paulus. Og jeg tror, at hvis du og jeg skal være helte i hverdagen, som jeg vil sige, Benaja han var, almindelige mennesker, der gør alt det, som vi er skabt til at gøre i vores hverdag, så er vi også nødt til at være en del af et miljø på tværs af generationerne. Vi har brug for at investere i generationerne. Vi har brug for at opdage, jeg kan have en åndelig far eller en åndelig mor. Jeg har også brug for at opdage, at jeg kan tage mig af den næste generation. Jeg kan investere i den næste generation og sørge for, at de bliver en ny generation af benarier. Jeg er så heldig, at jeg voksede voks op i et hjem, og mine forældre har taget mig med i kirke. Og jeg kan huske min egen far, at når jeg nogle gange kom ind i stuen tidligt om morgenen, så lå min far på sine knæ og lå og bad for familien, og lå og bad for den dag, der skulle komme. Jeg kan også huske nogle gange, når vi sad ved spisbordet om aftenen, så spiste min far ikke, men drak bare te, og han fastede. Jeg ved ikke, hvad han egentlig fastede for, men jeg ved, at han troede på Gud, og han demonstrerede i sit liv ved at bede og faste og læse Guds ord. Jeg ved, at han investerede i den lokale kirke øh, og gør det stadigvæk den dag i dag, og tror på Guds rige, og tror på et gennembrud for lokale kirker, og ønsker at tjene Jesus sammen med min mor i øvrigt. Jeg kan huske en dag, vi, øh, jeg var med min far på arbejde, og øh, øh, han var økonomichef i første halvdel af sit liv, og øh, der kom nogle medarbejdere ind til ham på kontoret, og øh, de skulle have løst et problem, og øh, så klikker min far på computeren og viser dem, sådan her løser vi problemet. Og så kan jeg huske at en af de her unge medarbejdere står og banner og svole af sådan begejstring. Det var da helt utroligt. Sådan ja. Med andre ord. Og så står den anden unge medarbejder ved siden af og banker mig ind i siden der og bare peger på ham. Sag ikke noget, bare pegede. Og så, så undskyld sagde den anden så der havde bannet der. Og der vidste jeg hvad der skete der også, fordi jeg kender min far. Hans medarbejder vidste, han var kristen. I hans hverdag, der levede han sin tro ud. Og, og derfor så var der en respekt omkring ham, at man kunne ikke bare opføre sig på en hvilken som helst måde, når man var i nærheden af min far, fordi han havde en tro på Jesus. Og jeg så så nemlig over at kan se tilbage på en fysisk far, som også har været en åndelig far for mig. Og jeg ved godt, det er ikke alle, der er så heldige at have haft en, en god åndelig fysisk far. Men vi kan alle sammen få en åndelig far. Og vi kan alle sammen få en åndelig mor. Vi kan alle sammen se op til den næste generation. Der er masser af modne og ældre mennesker her i den her menighed, som er fantastiske rollemodeller. Som øh, vi som unge, dig som er ung, du kan hive en hel masse livsvidstom ud af den ældre generation. Og du kan lære at takle kriser. Du kan lære at hoppe ned i en cisterne og kæmpe imod en løve. Du kan lære, hvad der er vigtigt at sætte på her i livet, bare ved at sætte dig ned og drikke en kop kaffe og lytte til de her modne mennesker, vi har her. Vi gør det, jeg som unge her? Og på den samme måde, så vil jeg sige til os, som er noget midtvejs i livet, eller dig, som er, er, er moden og sidste i livet, du har så meget, du kan give til den næste generation. Til dem, som er yngre. Til min generation. Eller til dem, som er yngre. Og helt ned til børnene. Vi skal sørge for at være åndelige fædre og mødre. Fordi så kan vi skabe en generation af benarier, der kan mestre livet. Og du kan blive en benarier ved at tage de her principper til dig. Og... Øh, jeg ved ikke, hvor du står henne i dit liv nu, men hvis du står over for en udfordring i dit liv, som føles som en, en løve eller en ægypter, eller hvad, hvilket billede du vil bruge, noget, der skræmmer dig, og du er lyst til at stikke af, det er ikke sikkert, du skal stikke af. Spørg Gud, Gud, hvad skal jeg gøre i den her situation? Hvad er din løsning på det her problem her? Eller måske så oplever nogle af de her myter, de er bare virkelige for dig. Du har brug for åndelige fædre og mødre. Du har brug for at mærke, at der er nogen, der vil hjælpe dig igennem i dit liv. Skal vi ikke rejse os op? Og lovsangerne må gerne komme op. En benaja bliver skabt, når generationerne investerer i hinanden. En benaja bliver skabt, når vi ser udfordringer som en gudgiven mulighed. Gud har kaldet dig og mig til at være en benarer, fyldt med Guds ånd, fyldt med tro, fyldt med Guds ord. Og øh, det her er egentlig ikke for at sige, at du og jeg ikke skal tro, vi er noget særligt, eller ikke kan blive til noget særligt. Historien om benajer ender faktisk med, at han bliver sat over Davids livvagt, fordi han var en god nummer 4, Fordi han havde de rigtige kvaliteter, lojalitet og ydmyghed og karakter i sit liv. Og han blev den, der var tættest på David og havde ansvaret for kong Davids liv. Skal vi bede sammen? Jesus, tak fordi du udfordrer os i dag til ikke at leve efter myter. Til ikke at leve efter dårlige efterligninger af det ægte liv. Men tak fordi du kalder os til at være alt det, du har skabt os til at være. Og ikke noget andet. Tak, at vi kan få lov til at forzone os med dem, vi er. Ung, gammel, moden, midtvejs. Og tak, at vi kan få lov til at forzone os med de gaver og talenter, du har givet os. Og få lov til at være den bedste udgave af os selv. Så Jesus, jeg beder om, du vil komme til enhver her i dag. ind i vores livssituation. Lad os få lov til at lykkes. Lad os få lov til at være dem du har skabt os til at være i Jesu navn. Jeg har lyst til at spørge her, mens vi har lukket øjne, hvis du bare føler, at du står foran en gigantisk udfordring og problem i dit liv, så vil jeg gerne bede for dig her, hvis du bare rækker din hånd op og siger, Jesus, kom ind i min udfordring. Giv mig kraften til at kæmpe den her kamp. Ja, og Gud vil dig som efterhånden her. Gud vil dig i Jesus navn. Tak, Jesus, fordi du møder dem, som løfter deres hænder her. Tak, at du ser til deres udfordring. Og tak, at du vil hjælpe dem til at kæmpe den kamp, der skal kæmpe. Tak, at de må forstå, at livet ikke er perfekt, men livet rummer gudgivende muligheder. Og tak, fordi du altid er med os i Jesu navn. Amen. Jeg har også lyst til at spørge, er der nogen, som står her og siger, jeg vil gerne være en åndelig mor og en åndelig far. Jeg vil gerne være en rollemodel og investere i den næste generation. Vil du så ikke bare løfte din hånd også til Jesus og sige, Jesus, jeg er med her, så vil jeg bede for dig. Yes. Jesus, tak fordi du vil kalde på mennesker her i dag, som vil være åndelige forældre, åndelige fædre, åndelige mødre, og vil være med til at investere i den næste generation. Tak Jesus, fordi du vil rejse en herop af modende, gamle, også af unge, som vil investere i den næste generation og skabe en ny generation af benarer. Tak, at du vil bruge os, og tak, at vores liv kan have værdi og mening på denne måde i Jesu navn. Og Jesus, jeg beder også for dem, som står her i dag og, og lider under, en følelse af at skulle bryde igennem. En følelse af at skulle være nummer et. En følelse af, at jeg er ikke god nok i mig selv. Jeg beder om bare, at du bare kommer og møder de mennesker. At vi må få lov til at gå efter og gøre dig berømt, Jesus. At vores liv må handle om, ikke os selv, men handle om dig. Og give ære og tilbedelse til dig. Tak, og du vil virke det frem i vores hjerter. I Jesu navn.